0: Hallo und herzlich willkommen zum FHWS-Podcast. Dass jedes Jahr Tausende von Quadratkilometern tropischer Regenwald abgeholzt wird, ist wohl die traurige Realität. Die Auswirkungen dieser Baumfällungen auf die Erde sind immens. Diese Landnutzungsveränderungen werden von Satelliten aufgezeichnet und verschiedenen Klassen zugeteilt. Bisherige Vorgehensweisen in Amazonien beruhen allerdings auf den Landsat-Daten, die eine eher grobe Auflösung haben. Zusammen mit dem Softwarehersteller von Geoinformationssystem ESRI will Professorin Melanie Brandmeier dies nun mit KI und den relativ neuen Sentinel-Daten mit deutlich höherer Auflösung verbessern. Genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Seit Februar 2021 ist sie als Professorin für Geoinformatik und Fernerkundung an der FHWS
1: tätig. Ja, schön, dass ich Sie hier zum FHWS-Podcast begrüßen darf, Frau Brandmeier. Ja, vielen Dank, Frau Weigel. Ich freue mich natürlich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Fangen wir doch mal mit einer allgemeineren Frage an. Beschreiben Sie doch mal Ihr Projekt konkret.
1: Um was geht es denn da? Ja, In dem Projekt geht es um die Entwicklung von KI-basierten Verfahren zum Monitoring der tropischen Regenwälder. In unserem Fall ist das in Brasilien. Und wir verwenden dabei frei verfügbare Satellitendaten des Copernicus-Programms. Das ist ein Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Raumfahrtorganisation, um damit den Wandel der Landbedeckung automatisiert zu kartieren. Mhm. Das machen wir, weil Informationen dieser Art unglaublich wichtig sind und eben auch in andere Studien einfließen können. Das sind beispielsweise Biomasseabschätzungen, Biodiversitätsforschung und eben auch Klimastudien. Sie haben jetzt schon die
0: Copernicus-Daten angesprochen. Was benötigt man denn grundlegend dann auch noch für das Projekt? Also wenn man auch Richtung Infrastruktur, Algorithmen, also so das ganze Technische drumherum, was braucht man da alles
1: dafür? Also aus der Hardware-Perspektive ist äh, KI oder Deep Learning vor allem ein Cloud-Problem, sage ich jetzt mal. Das sind sehr rechenintensive Verfahren, die auf der grafischen Prozessierungseinheit der GPU arbeiten mhm. und ja, da könnte man natürlich selber eine Serverinfrastruktur aufbauen. Wir beantragen auch gerade einen kleinen KI-Server, aber je mehr Datenmengen man hat und das ist wichtig für diese Algorithmen, dass die an sehr vielen Daten lernen können, desto mehr GPUs braucht man, desto mehr Speicherplatz, der auch schnell sein muss. Also es ist momentan schon noch eine Herausforderung, auch in der praktischen Anwendung, wenn man sich jetzt überlegt, dass zum Beispiel Behörden das mehr einsetzen wollen. Das ist noch relativ teuer.
0: Wieso setzen Sie hier jetzt konkret auf KI? Also welchen Vorteil hat auch hier das maschinelle
1: Lernen? Es ist so, dass in der Fernerkundung gibt es natürlich KI im größeren Sinne schon deutlich länger. Es hieß damals eben maschinelles Lernen und da wird auch schon viel geforscht. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel bei den Sentinel-2-Daten, das sind Multispektraldaten, die im Idealfall alle fünf Tage aufgenommen werden von einem Punkt auf der Erde, Ähm, natürlich variabel sind in den Spektraleigenschaften. Das heißt, es ist abhängig davon, wie ist das Wetter gerade. Kann auch mal vom Sensor her ein bisschen anders sein. Mhm. Und entsprechend ist die Transferleistung sehr schwierig. Also ich trainiere zum Beispiel... Nehmen wir mal einen Random Forest Algorithmus, die sind sehr beliebt an einer Szene, dann ist es sehr schwierig, den auf die nächste zu übertragen, wenn die Spektraleigenschaften etwas anders sind. Und wenn man da jetzt globales oder sehr großflächiges Monitoring machen kann, haben diese Deep Learning Algorithmen den Vorteil, dass die an unglaublich großen Datenmengen trainieren können. Und entsprechend besser generalisieren. Das ist das Fachwort dafür, dass die Daten dann eben auch auf andere Szenen, auf neue Daten sehr gut angewendet werden können. Und das ist eben der Vorteil für großflächige Erdbeobachtungen.
0: Und welchen Algorithmus verwenden Sie dann konkret?
1: Das ist nicht ein Algorithmus, das ist eine Familie von Algorithmen, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es das so, dass seit der Doktorarbeit von Jan Lecun, das war 2012, ähm, sogenannte convolutional neural networks den Bereich Computer Vision im Grunde revolutioniert haben. Also für Bildklassifikation und auch für Segmentierung, also pixelbasierte Bildklassifikation. Mhm. Und seit einigen Jahren finden die Algorithmen dann auch Einzug in die Fernerkundung. Und da werden natürlich permanent auch neue Architekturen entwickelt, neue Ideen umgesetzt. Das machen wir auch in dem Projekt. Wir überlegen uns, wie kann man die eventuell noch ein bisschen besser gestalten, dass Algorithmen, die ursprünglich an normalen Fotos entwickelt wurden, also mit drei Kanälen, jetzt zum Beispiel auf Radardatenzeitreihen gut arbeiten oder Multispektraldaten
0: diese Algorithmen, die verwenden dann quasi die Daten von ähm, dem
1: Copernicus-Satellit. In unserem Fall ist das so, ja. Wir testen das auch mit unterschiedlichen äh, Kombinationen, weil wir in den Tropen das Problem haben: Multispektraldaten wären super, am besten multitemporal auch für Landcover-Klassifikationen, aber wir haben meistens Wolkenbedeckung. Hm. Genau. Und. Äh, da eignen sich wiederum Radardaten sehr gut, die sind wetterunabhängig und entsprechend kann man Sentinel-1, das sind die Radarsatelliten, Zeitreihen verwenden und eventuell noch Multispektraldaten, aber nur eine Szene dazu nehmen und sich anschauen, wie gut ist denn die Performance des Algorithmus dann. Und mit dieser Kombination haben wir sehr gute Ergebnisse.
0: Und Sie sprechen jetzt ja gerade von
1: wir. Wie viele
0: Personen arbeiten denn an diesem Projekt?
1: Wir hatten bisher eine sehr gute Mitarbeiterin, eher Sherif von der Universität Passau, hat auch den Hintergrund ähm, gar nicht in Fernerkundung oder so, sondern Signal Processing wirklich. Und sie hat da unglaublich viel Arbeit reingesteckt, äh, damit mir zusammen die äh, Algorithmen neu zu entwickeln und zu testen.
0: Ihre Rolle bei
1: dem Projekt ist dann
0: konkret, dass Sie sich um die Algorithmen kümmern oder wie muss man sich das vorstellen? Was machen Sie da?
1: Meine Rolle ist letztlich, ich ich habe das Projekt konzipiert und ich leite es auch wissenschaftlich.
0: Grundlegend ist das Projekt allerdings bei der Firma ESRI zu verorten, oder?
1: Genau, das Projekt entstand vor circa eineinhalb Jahren und kam letztlich dazu, meine Aufgabe ist eben in dem KI-Bereich zu forschen Und ähm, ich habe mir überlegt, Umwelt interessiert mich sehr, also alle Umweltfragestellungen finde ich super spannend, aber das Problem bei den KI-Algorithmen ist eben, dass wir nicht nur die Satellitendaten brauchen, sondern auch die Daten, Ground-Truth-Daten heißt das in der Fernerkundung, also die Label, was ist eigentlich am Boden, weil das sind überwachte Lernverfahren und entsprechend muss der Algorithmus natürlich wissen, das Pixel ist jetzt tropischer Regenwald oder Stadt oder was auch immer und da habe ich dann ein bisschen gesucht, was es da gibt und bin auf ein Paper, also eine wissenschaftliche Publikation über das Map biomas projekt äh, gestolpert, fand das unglaublich spannend, habe äh, Kontakt aufgenommen, ist in Brasilien angesiedelt und äh, ja, da erfahren, dass die Label aus diesem Projekt frei verfügbar sind und so war das Projekt dann auch geboren.
0: Und was denken Sie, wie lange es dann dauern wird, bis Sie dann auch wirklich konkret Ergebnisse vorweisen
1: können? Wir haben schon erste Ergebnisse. Wir sind gerade dabei, ein Paper auch zu schreiben. Aber ich hoffe natürlich, dass das Projekt trotzdem weitergeht.
0: Wieso ist denn, also Sie sprechen gerade an das Umwelt und so, dass es so ja Ihr Themenfeld ist. Wieso ist denn die Landnutzungsveränderung in den Amazonien dann auch so ein wichtiges Thema, das man eigentlich erforschen muss?
1: Ja, das liegt daran, dass Daten über die Veränderungen der Landnutzung unglaublich wichtig sind, weil sie in andere Studien eingehen können. Das sind Klimamodellierungen, Biodiversitätsmodellierungen und eben auch das große Themenfeld Klima. Also für Klimamodelle brauchen wir ja auch sehr, sehr viele Daten und Parameter. Und dazu sind Landnutzungsdaten oder die Veränderung von Landnutzung natürlich sehr wichtige Daten. Das ist die wissenschaftliche Seite. Mhm. Und die andere Seite ist natürlich, dass dieses kontinuierliche Monitoring auch wichtig ist für politische Entscheidungsträger. Die Erfassung, wenn man jetzt sieht, ich glaube 2019 wurden 10.000 Quadratkilometer abgeholzt im Amazonas nochmal. Und diese Zahlen muss man natürlich im Auge behalten und sich überlegen, wie das so weitergehen kann. Ja, das stimmt allerdings.
0: Es ist ja schon brisant, wenn so viel Regenwald auch abgeholzt wird auf der Erde. Wie sieht es denn dann aktuell aus? Was können Sie denn gerade vorliegen von Ergebnissen? Sieht man dann schon so eine Veränderung oder was zeichnet
1: sich ab? Also bei uns ging es erstmal darum, an einem Jahr, das waren die Daten von 2018, diese Algorithmen zu testen und zu entwickeln. Der nächste Schritt im Projekt, wenn es weitergeht, wäre dann, das über mehrere Jahre zu machen. Weiß man dann schon, wie die
0: Zeitspanne dann sein wird? Also wie viele Jahre Sie an Daten benötigen, dass man da auch wirklich ähm, was
1: vorhersehen kann oder was berechnen kann? Das müssen gar nicht unbedingt mehrere Jahre sein. Das muss nur ähm, genug Fläche sein, in der alle Landnutzungsklassen auch repräsentativ vertreten sind. Und was sind dann so
0: speziellere Klassen? Also können Sie da mal kurz darauf eingehen, was so Landnutzungsveränderungsklassen
1: sind? Mhm. Ja, momentan sind es ein bisschen viele da tatsächlich. Da gibt es zum Beispiel auch Klassen, die kaum vertreten sind, wie Aquakulturen, wo man sich dann überlegen muss, ob man die rausnimmt besser. Mhm. Aber die klassischen ist natürlich der Regenwald, die Savanne, dann verschiedene Anbaugebiete. Also es gibt teilweise ganzjährige Felder oder Felder, die eben je nach Jahreshälfte bewirtschaftet werden, Weideflächen, urbane Landnutzung. Also sehr viele Klassen, einzelne. Und da sich einige Klassen auch sehr stark ähneln, zum Beispiel verschiedene Anbaugebiete, äh, ähm, ist das noch ein bisschen tricky, das auch auseinanderzuhalten mit diesen Algorithmen.
0: Das ist dann quasi auch so ein, so ein Problem, das Sie aktuell noch bei dem Projekt sehen, oder?
1: Ja, es sind mehrere Probleme oder Challenges, würde ich jetzt mal sagen, die wir da noch haben. Das eine ist, dass diese Label aus dem Map Biomas Projekt, die sind selbst auch aus Satellitendaten abgeleitet. Also Satellitendaten und sehr viel Geländevalidierung natürlich. Aber das bedeutet, dass die Label auch nicht korrekt sind. Das heißt, unsere Hypothese ist, dass diese Algorithmen trotzdem sehr gut lernen können, weil mehrheitlich die Label stimmen. Und dann eventuell die Prediction, also die Vorhersage, eventuell sogar genauer sein kann als die Bodendaten. Und wir sehen das auch an manchen Stellen.
0: Sie vergleichen dann quasi schon auch aktuell Ihre Satellitendaten
1: mit den Bodendaten, um zu vergleichen, wie das übereinstimmt. Genau, also wir können nicht nur eine quantitative Abschätzung machen, weil es eben sein kann, dass manchmal die Vorhersage genauer ist als die Label. Das wurde aber als falsch klassifiziert, in die reinen Kennziffern einfließen. Das heißt, wir machen auch eine sehr starke qualitative Abschätzung, schauen zum Beispiel auch mal hochauflösende Luftbilddaten an. Und da sieht man dann manchmal, dass die Architekturen zum Beispiel urbane Strukturen erkennen, wo einfach nur zum Beispiel Weidefläche klassifiziert ist ursprünglich und wenn man sich das hochauflösend anschaut, sieht man, dass da sehr viel so Dust Roads sind und das sind lineare Feature und die Convolutional Neural Networks sind Feature Extractor, also die schauen nicht nur auf den Pixelwert, sondern die schauen auf die Nachbarschaft und ganz ähnlich wie der Mensch das auch macht, schauen eben nach Mustern und wenn da jetzt so eine Lineare Straße, auch wenn die nicht asphaltiert und nicht kartiert ist, durch die Weide geht, dann wird das auch als Urban beispielsweise klassifiziert in bestimmten Fällen.
0: Okay, das heißt, Sie müssen da noch den Algorithmus, mal ähm, lapidar gesagt, trainieren, dass er das besser erkennt.
1: Nee, er erkennt es eigentlich besser als die Label tatsächlich. Ah. Genau, es ist es nur schwer, die... Ähm, rein an den normalen Kennzahlen, die wir haben, also die Overall Accuracy zum Beispiel oder die Precision, das zu sehen, weil da immer der Vergleich angestellt wird zwischen den Labeln, die ja teilweise auch fehlerhaft sind und dem, was wir vorhersagen. Okay, gibt es dann noch weitere Probleme
0: oder Challenges, die Sie lösen müssen jetzt neben diesem diesem Problem?
1: Ja, also wir haben äh, eine ziemliche Class-Imbalance. Das bedeutet eben, dass zum Beispiel solche Klassen wie Aquakulturen, da gibt es dann zehn Pixel und das war's. Und mhm. mit so wenig Daten kann so ein Algorithmus natürlich nicht umgehen und trainieren. Da muss man sich dann überlegen, nimmt man die Klassen ganz raus oder zählt man das zu normalen Gewässern? Ja, und das andere Problem ist eben in der Hardware. Also ich würde sehr gern an noch deutlich größeren Datenmengen trainieren, aber das war in dem Projekt auch limitiert. Wir haben am Leibniz-Rechenzentrum gerechnet. Da gibt es freie virtuelle Maschinen für Forschung, aber die sind natürlich auch nicht unendlich groß. Wir hatten von der ESRI-Seite her auch noch Credits auf Amazon Web Services. Das sind natürlich sehr sehr gute Maschinen auch, aber ähm, je mehr man die Hardware hochschraubt, desto teurer wird das Ganze auch. Mhm. Also nur mal so für eine Kennzahl, eine sehr gute GPU-Maschine, mit der man vernünftig arbeiten könnte, ist man sicherlich bei 80.000 Euro im Jahr. Mhm. Ja, okay. Ein guter finanzieller Aspekt auf jeden Fall. Mhm. Genau, ja.
0: ja, vielleicht so langsam zum Abschluss kommen. Welche Ziele sollen denn grundlegend mit dem Projekt verfolgt
1: werden? Ja, unsere Hoffnung wäre, dass wir tatsächlich ein KI-basiertes, automatisiertes Verfahren finden, das auch in GIS, also geografische Informationssysteme, integriert ist und eben ein kontinuierliches Landmonitoring basierend auf diesen ESA-Daten erlaubt, denn es sind die Missionen für die Zukunft, die eben auch darauf ausgelegt sind, dass wir genau solche Dinge tun, um die Veränderungen auf unserem Planeten zu äh, dokumentieren.
0: Die Gesellschaft profitiert dann in dem Sinne davon, dass aufgrund dieser Daten bestimmte Sachen vorhergesagt werden können, wie zum Beispiel Klimakatastrophen, oder?
1: Sie fließen zumindest in solche Studien ein, ja. Weil einfach für komplexe Modellierungen muss natürlich die Datengrundlage Sehr gut sein und eben gerade solche kontinuierliche Klassifikationen, ob das jetzt die Landnutzung ist oder auch, es gibt ja auch viele Satelliten für die Atmosphärenbeobachtung zum Beispiel, sind natürlich extrem wichtig, dass wir die zeitliche Veränderung sehen und eben auch die Reaktion, was passiert, wenn sich ein Parameter verändert. Mhm. Und entsprechend äh, sind, sind dafür natürlich solche Daten extrem wertvoll und Algorithmen, die so ein Problem lösen können, hoffentlich äh, entsprechend auch, ja. Ja, zusammenfassend, wie zufrieden sind Sie denn bisher mit Ihrem Projekt? Ich bin sehr zufrieden mit dem Projekt. Äh, kann natürlich gern größer werden mit mehr Daten. Aber ich finde es unglaublich spannend, habe auch noch sehr, sehr viele Fragen, die man da beantworten könnte. Wir haben jetzt einen Doktoranden auch beantragt über die Hightech-Agenda in Bayern. Ich hoffe, dass es dann damit noch weitergeht.
0: Ja, schön, das hört sich doch super an. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim FHWS-Podcast.